0: こんにちは。スピリチュアルコンサルタントのまさみです。都内で完全紹介生のスピリチュアルコンサルティングサロンバニラスイを主催しています。2009年スタート、今年で11年目になります。新たな10年目の取り組みとしてポッドキャストを始めました。日常に役立つここだけのスピリチュアルのお話ができたらと思っています。ブログでもスピリチュアルセッションのお話や受け取ったメッセージなんかをシェアしているので、よかったら合わせて読んでみてください。ポッドキャストの聞き方ですが、ポッドキャストのアプリや Spotify などから聞いていただけると、えー、スムーズに聞けるかと思います。ホームページから聞いてくださっている方は、えー、ダウンロードした上で聞いていただけるとプチプチ切れずにスムーズに聞いていただけるかと思いますので、よかったらやってみてください。では、今日なんですけれども、ブログにも書いたんですが、えっ、ー、と、褒めて育てるっていうのは本当にいいのかっていうのをですね、ちょっととお話ししていいいきたいなと思います,とです、ね、最近、えー、厳しく子供に叱ったりですねネガティブなことを言わずに褒めて育,とう育てようっていうのがスタンダードになってきてるじゃないですかでそれは私もあの基本的には賛成なんですけれどもちょっとですねセッションをしているとモヤモヤ思うことがあって結構あるあるなんですけれども人生割と人から見るとうまくいってそうに見えるのにものすごくご自身がモヤモヤを抱えている人の共通項として優等生だったっていうのがあるなって私は思ってるんですねで優等生なので必然的に人から褒められる機会って多いじゃないですかもちろん学校でもそうだろうしお友達にもきっとそうだろうしすごいねとかいいねって言われることも多いだろうし会社でもねあのすごいねねって言われたりとにかくまあ評価が高いわけじゃないですか優等生っていう自覚はご自身にもあるわけだしそういう人方に限って結構モヤモヤしてるっていうのが本当にあって私は優等生病は割と日本の人口の中で多,いんじゃ多くて苦しい病気なんじゃないかなってセッションし始めて思うようになったんですね。でもその方々ってみんなに褒められてたりするじゃないですかでその褒められることがマイナスに働いてるなってセッションしていると思うことがあるんですで褒めるってすごく難しいなっていうのもセッションしてて感じるんですで褒められるのでその褒められることによる利益じゃないですけどプラスも感じるんで褒められない状況を避けようってしてしまったりとかあとその褒められることを褒められることで受け入れられてるっていう風に勘違いしちゃって本当の自分を出してがっかりされたくないみたいなね、どんどん本当のご自身を出さないでいるとどんどん自分が分からなくなっていくで何十年も経っちゃうでとりあえずこうしておけば褒められるだろうっていうところは勘が働くのでそれで選択をしていくと。パッと見タイトルホルダーなんだけどめちゃくちゃ精神的満足度が低いみたいなことそこまで極端にならなくてもなんかここかなここでこんな勉強したいってわけじゃないんだけどうちの優秀な子っていうイメージを崩さずにいてあげたいから偏差値が高いと言われているみんなが知っている大学に入ってみたとかうちの子は優秀なんだって。いいうのをこう崩したくないからお母さんたちが知ってそうな会社に勤めてみたとかで勤めてみたらそれなりに期待されることには応えてみたみたいなことをやってるとなんかいい大学を出ていいところにお勤めであのみんなの評判もいいんだけどもやもやもやみたいななんだけれども今から自分を出そうとしたところで。うんと自分って何だったっけなみたいになっちゃうしじゃあじゃあそろそろああ結婚しなきゃいけない時期だみたいなのでみんながいいんじゃないっていうあの条件を持ったねあの相手の人を探さなきゃってそこから初めて人との関わりが出てくるからなんかこれはみんな喜びそうな相手なんだけどちょっと自分と的に合わないなってなっちゃって。えともやもやしちゃったりとか、もちろん、相手がね、あのいいって言ってもくれないみたいなこともきっとあるでしょうし、もやもやもやみたいな。だけど、そろそろ、子供を産んだり、なんだろうな、してかないと、親の期待にとか、世間の期待にみたいなことで、焦りは強くなるみたいなケースが結構、みたいなばっかり言ってますね。すすいませんんるのでうーんとからら褒められることがアイデンティティになっちゃうとしんどそうだなと思って見てるセッションしてるとでちょっとその人からの期待に応えることで自分自身がまあプラスのことがあるからそこに執着するわけだしまあえっ、ー、と応えることで居場所ができるから愛されたいって気持ちからついついやっちゃうんだけどそれを一個ずつ解きほぐすって絡まった人を時ほぐすっていうことをセッションではやったりするんですけどそうすると大概出てくるのが何か褒め方下手,下手だなみたいなあのお母さんの存在お父さんの存在とかあの周りの存在とかあと自分自身が自分自身を褒めるっていう褒め方も下手だなみたいなのが出てくるので褒める教育って一言に言うけど褒め方までしっかり指示指示というか定義しないとただ褒めりゃいいってやってると割と弊害が大きいんじゃないかなっていうふうにもやもやしてたんですね。でちょうどですね最近読んだ本でえー、と中野信子先生ですよねあのテレビとかも出てらっしゃる綺麗な脳、えー、科学者医学博士認知科学者東京大学工学部応用科学科卒業東大医学院医学研究科の神経医学専攻博士課程修了フランス国立研究所ニューロスピンに勤務後帰国脳や心理学をテーマに人間社会に生じる症を科学の視点を通して解説し多くの指示をですけれどもこの中野信子先生の「空気を読むの?」っていうのを本を読んだ時にそこにあの私がもやもや疑問を感じてたことに該当する内容があったんですよね。で「優しく褒めて育てるは正しいか?」っていう章なんですけれどもここで結構面白いことが書いてまして、えー、と子供にですね、えー、とコロンビア大学のミューラーとデュエックさんという方の研究室なんですコロンビア大学1990年代の終わりですね実験を行ったと、えー、10歳から12歳までの子供400人に知能テストを受けてもらうとで、えー、とその知能テストをみんなに受けてもらうんだけれども実際の点数はちょっと置いといて子供たち全員に100点満中点中あなたは80点だよってお伝えするみたいなんですで3つのグループにその時に分けると100点中80点だよあなた本当に頭がいいんだねって褒めるグループ2100、えー、点中80点だよ努力の甲斐があったねと褒めるグループ、えー、100点満点中80点でした何のコメントもしないグループって分けるんですってでその後にまた課題を用意しますとでその課題はものすごく難しい課題と,、えー、とこの課題というのは平均的な知能の子どもたちにはちょっと解けないかもぐらいの,あの難易度の課題を用意して、えー、いますと。だけど、まあ、この問題を解くとやりがいとか正解に至らな,いんだ至らなかったとしてもその解こうとする中で何かしらこう学び取ることができそうな課題っていうのを用意するとで。もう一つはすごく優しくてサクサクっと解けちゃって。なのでそこから学ぶものはあんまりないっていう課題を用意すると。で3つのグループに分けられた子どもたちは2つの課題のうち一体どっちを選んでしょうか選んだでしょうかっていう実験なんですけれどもなんと結構これが面白くてですね「本当に頭がいいよね」って褒められたグループの子どもはえっ、ー、と何にも言われなかったグループの子どもたちよりも難しい課題を回,した回避した子どもの割合が高くなったんですね。で、えー、とこれって結構褒めることが自尊心を高めると信じてきた人にとっては衝撃的な結果じゃないですかっていう問題提起を本文でされてて頭がいいねって褒めたことによって過半数の 65% の子どもたちがですね優しい方の課題を選んだそうなんですよ。で、難しい課題を避けたそうなんですね。でこれは多分子供たちが、えー、大人たちに一度褒められてるのでそのよりいい成績を大人たちに見せるっていうことができる問題をついつい無意識に選んじゃうっていう圧力として働いてたんじゃないかっていうことが言われてましたで一方で「努力したね」っていうところを褒めた子はなんと 90% の子が難しい課題に挑戦したそうなんですよでここからもっともっと衝撃的なんですけど優秀な人による捏造とか改ざんって結構最近ねあの政府でもあったりするじゃないですかそうこうにつながるのかなと思うんですがこの実験の後に全員にもう一つ課題を与えたとで今回はめちゃくちゃ難しい課題を与えてほとんどの子供ができないように作ったらと。でこれをかあのこの難しい課題の感想をみんなに聞いて家に持ち帰ってやるつもりあるかどうかって実験者たちが子どもに尋ねたとそうするとグループ間によって大きい違いが現れて頭がいいねと褒められたグループは他のグループよりも課題が楽しくないと答える子どもが、えー、とすごく多くなって家で続きをやりたいと思う子どもの割合も少なかったとでここからが結構衝撃なんですけどこの難しい課題をですね、えー、自分のやった自分の成績をみんなの前で発表させたんですってそうすると頭がいいと褒められたグループ1の子どもの約ですよ 40% が本当の自分の成績よりいい点数を報告しちゃったんですってつまりグループ1の4割の子どもが自分をよく見せようとして嘘をついたということになりますちなみに比較ででうとですね何も言われなかったグループ3はその発表の時に自分の,あの成績を持っちゃった子嘘をついちゃった子が 10% だったんですって 10% もいるのかなっていうところはちょっと面白かったんですけど結構違いますよね 40% と 10% ですもんねやっぱりそれだけのなんかこう圧みたいなのがあるんでしょうねで最後の実験として 1>, 1回目にやった問題と同程度の課題をまた子どもたちに与えたとで。1回目の知能テストではどのグループも実験の成績にほとんど差がなかったんですって。で、最後に行われたテストでは結構差がついちゃったと。頭がいいねと褒められたグループ1の子どもたちの方が何にも言われなかったグループ3の子たちよりはるかに成績が悪かったそうです。でこれをまととめてミューラジェイクさんですね以下のような見解を示してますと頭がいいと褒められた子どもは自分は頑張らなくてもよくできるはずだってこう思っちゃうようになって必要な努力をしなくなる次に本当の自分は頭がいいわけじゃないんだけど周囲は頭がいいって思っちゃってるみたいだからそれに応えるために頭がいいと思わせなきゃならないって思っちゃう。あと頭がいいっていう評価から得られるメリットを維持するために嘘をつくことに抵抗がなくなる。でこの結果のことをですね中野先生がですねこう書かれてるんですけどふとこの研究のことを思うとき頭がいいという褒め言葉に直接的にも間接的にも晒され続ける環境で教育を受けてきた優秀な子どもたちは。日本で今どのようなポジションについているんだろうかと考え込んでしまいます。熱つ造改ざん記録の紛失記憶違いが頻発するように見える昨今ですがこれらはしばしば安直に指摘されるような劣化などという現象ではないのかもしれません。うーんって感じですけどで、えーと「挑戦を厭わない心を育てるには」っていうここから章に入本部では入ってるんですけどねここのの中でさらにこの実験はグループ1、褒められた、頭がいいねって言われた子供い言い続けた子たちに次のような見解を示していると。頭がいいと褒められた子どもは、実際に悪い成績を取っちゃうと、無力感にとらわれやすくなる。あと、難しい問題に取り組む際に、歯が立たないと、頭がいいという外部からの評価と矛盾する。そうすると、自分の中でこうモヤモヤが出ちゃって、やる気をなくしやすいと。なんだけれども頭がいいという評価を失いたくないために確実に成功できるタスクばっかりを選択して失敗を恐れる気持ちが強くなるなので、えー、割とこういう褒められる環境にあった人たちが結構保守的になっちゃうというのはこういうところが要因なんじゃないかみたいなことが書いてありますで一方で「努力の甲斐があったね」と褒められたグループの2の子どもたちは2つのの課題題をを選選択択させる場面で優しい課題を選択しいた子の割合が 10% だから 90% の子が難ししい方にチャレンジしたんですよ、ね、90ってすごいですよね。またそれに続く課題でも難しい問題を結構面白がって家に持ち帰ってやりたがる子が多くて最後の課題ではどのグループの子たちよりも問題の多くを解いたということでした。なのでここで褒めるのがダメってわけじゃなくてですね褒め方には結構注意が必要であのその子の元々の性質を褒めちゃうとダメだってことが書いてあってその努力とか時間の使い方とか工夫に着目して評価することとか、えー、によって挑戦することを厭わない心を育てて、えー、望ましい結果を引き出すと研究チームは結論付けているそうです。でこの後ですね報酬がえと、e、といいいやる気が想像力ししてしまうみたいなこの話も割と最近有名かと思うんですけどそういう話がずっとあって愛んですねでその後頭がいいね」の圧力っていうのが自分のもどういう行動をとったかじゃなくてもともと持ってる素質みたいなものを褒められた時にどういう圧力がかかるのかっていうところをちょっと丁寧に解きほぐしていくような本文があのあるんですけどそのあでですねじゃあどういう褒め方がいいのかっていうところもしっかりここには書いてますで才能を伸ばす名称の褒め方みたいな感じの書き方でいろいろ例が出てるんですけど、えっと、どうしたら要は困難への挑戦を喜び創意工夫を楽しんでいくことができる人に成長させてあげられるのかっていうところが大事なのでそれについてお話がありますその中で、えー、と素質をただ無条件に褒められた子が挑戦を厭うようになる一方で努力や工夫を褒められた子どもは困難を喜んで受け入れ自分の失敗をむしろ学びと考える傾向が高くなったという結果から、えー、単純に導き出せるのはその人の努力や工夫に焦点を当てて褒めていこうという権利です。っていう風に締められるんですけどあもちろん本文ですねこのまま続くんですけどいやこれまさに私がセッションで翻訳させていただいてるハイヤーセルフの人の褒め方だなと思うんですねえっとほとんどの場合私のセッションでは、えー、叱る叱るってまあ大人への言い方としてどうかと思いますけど叱るとか怒るみたいなことってほとんどなくて結構皆さん怒られるんじゃないかと思って怖くドキドキしながら来ましたって方多いんですけどほとんどないですえっとね、10ぐらいだけその 10% は何かっていうとかなり逃げ癖がある方とかあと<笑>あの自己評価が異常に高い方は、うん、と現実と、ま、半分ちょっと妄想みたいなの入ってきちゃってそれはさっきの多分あの話と連動するんだと思うんですけどこういう自分でなきゃいけないっていうのがだんだん現実がついてこなくなるとそうできてるいる自分に嘘をつけけ始めるる人が少しだけいるんですねそういう場合はそのまんま行っちゃうと結構危ないので「いやいや現実見なさい」っていう感じですっごくきつく言われたりあとは逃げよう逃げようとする人も自分に割と嘘をつくのが上手でうまくいってる手にしてなかなかちょっとこうできてない宿題が積もりに積もってるのでそろそろやんなさいみたいな時は割と厳しめなこと言われるんですけどほとんどの方特に私のセッション来てくださる方は割とこう。頑張りすぎちゃう方が多かったりすするので、あのいやすごくよくや,やれてるよっていうところを褒めるっていうことがセッションでは多いんですけど「あなたは優秀です」とか「すごく才能があるね」とかそういう褒め方は全然一度も聞いたことがなくて物事に向き合う姿勢とか今まですごく逃げてたものをあの向き合ったっていう姿勢を褒めるとか。なので、クライアントさん的には現実がそんなにまだ自分の望む通りになってないのに、がっかりしている状態で、こんな状態でセッション来て怒られるんじゃないか、みたいにおっしゃることが多いんですが、その方がその問題に向き合っていたとすれば、今まで散々逃げてきたことに向き合ったっていうことをしっかりあの評価するっていうことを結構されると、それが自信になって次来た時はぐっと進んでる、その向き合い、向き合いに加速がついてるってことも本当に何度も見るしあといいなこれ面白いなと思ったサイヤーセルフの褒め方はその人のオリジナリティみたいなものが出た時にこの視点はほあの他の人にはないよだったりとかこの視点はあなたの特徴がよくよく出てるからあなたらしいあの視点だよだったりとかこの努力の仕方はあなたの特徴をすごく活かせてる努力の仕方だよ例えばうんと情報収集能力が高い方がその自分の課題に、えー、取り組むために自分の情報収集能力を使って取り組んだ時にこの情報を集めるその情報を集めるセンスだったりとか行動力だったりっていうところを使ってこの課題に取り組もうって思いついたことやそれをやってることを評価したりすることが多かったり同じ課題でも実際行動してバンバン体当たりしながら学んでいく方が得意な方とかだととにかく行動を起こしてるっていうことを評価されたりとかそれがあなたはさだよとかってこう指摘されたりしてその努力の過程の中にその人のオリジナリティはどこだよっていう指摘をしていくっていうことを割とハイアセルスの翻訳ではやってそれをするとですね例えばあなたは行動力がありますよって褒められたりとかあなたは情報収集能力がありますよって褒められてもそうかな人ってね自分のことしかわからないから他人と比較してどうこうってよっぽどその人の,あの人となりを知って比較してようやくあ私ってもしかしたらこれ得意なのかもって思いますけど得意なことってさらっとできちゃうから結構分からなかったりしますが実際こういうところがあなたの能力を使った行動パターンなんですよって言われるとそうかと思うことでじゃあこれもっと応用しようと思われて次いらっしゃった時は。意識、今までは無意識にやってたんだけど意識的にその能力を使って自分らしい努力の仕方っていうのを模索されてるっていう方がほとんどだったりするのでこういう努力とか工夫とかオリジナリティを見つけてそれ、えー、とオリジナリティを使って物事に向き合っていくっていう姿勢をまず褒めるっていうことをやられるのでそうするとですね本当にさっき言ったあの自分自身がまたもっと大きいチャレンジやってみたいっていう気持ちにつながっていくのかなとクライアントさんを見てて思います。で私この褒めハイアーセルフの褒め方すごくいいなと思って要はですね今子育てしてなかったとしても大人って自分が自分を育てなきゃいけないじゃないですか。自分育てじゃないですか人生なんて。なので私も自分を褒める基本的に褒めて育てているんですけれどもその褒め方褒めちゃ育ててるるようにはしてるんですけどついついあのダメだとかって言っちゃうけどあの罪悪感と,、ねえー、とかは一番重たいって言われてるので絶対やっちゃいけないって言われてるのでとにかく何とか褒めようとするんですけれどもハイヤーセルフの褒め方を見習ってですね私らしくまず物事に逃げずに向き合ったっていう時点で偉いもしちょっと逃げたくなっても逃げちゃいけないって気づいてるところで偉いみたいなところからまず褒めて。その後に自分らしく努力とかなんかそこに工夫を入れていこうと考えているところ偉いで実際それやってみて、うん、いいね失敗したとしてもこのやり方にはこれは効かなかったとか私の得意と思っているものもこの課題には足りないから得意も磨かないと長所にならないからここちょっと得意なんだけど足りてないから磨こうねとかってちょっとこの先が見えてくんですよねなので自分お子さんがいらっしゃらない方は自分自身が自分自身を育てていくにも、えー、と向き合う姿勢とかあと努力とか工夫オリジナリティをそを褒める中に、えー、褒め方として視点として持っていくっていうのはすごくいいと思いますしあとお子さんがいらっしゃる方なんかはね特にそれおすすめです。で、まあ、家族ってみんなお互いお互いがなんだかんだでこう支え合ったりすると思うのでパートナーがちょっと悩んでるとか自信なくしてる時とかもこういう視点でサポートしてあげられると支配にならないし押し付けにもならないんじゃないかなと思いますまあえー、言うのは簡単ですけどねじゃあその努力とか工夫とかその人のオリジナリティを褒めるにはしっかりその人を観察してなきゃいけないから実際やると難しいんですけどねただ自分をしっかり観察するって基本だと思うので自分をしっかり見ていくと自分の努力パターンなどを持ってるものっててく見えてくるんじゃなないかなと思いますで、叱ることをベースに見るとどうしても監視みたいになっちゃいますけど褒めようと思ってみると視野がぐっと広がるので子供もパートナーも何より自分自身も、まあ、褒,め褒めようと思ってみるのはいいんですが持ってる素質をえと雑な感じで褒めちゃうとかえってあのそれが本人を苦しめたり自分自身を苦しめちゃったりすることになるので細やかに見ながらその向き合う姿勢とか努力とか工夫とかオリジナリティがこういう感じでいいねって褒められたらいいんじゃないかなと思いました。このの本本でですすすごく面白かったですよぜぜひぜひ、あのー、空気を読む脳という本ですね高段者のプラスアルファ新書バーって集中すると1日2日で読めるけれどもしっかり結構内容のある面白い本でした中野先生私あのおしゃれで佇まいがすごく好きなんですよね綺麗ですよね、はい、では今日はこれでおしまいになりますちょっと違った角度まあ同じようなことだけどブログにも書いてるのでもしよかったら読んでください皆さんじゃあ自分自身をあの意味ある褒め方で育てていきましょうでは良い一日をお過ごしください。